0: 欢迎收听通勤十分钟
1: 每个礼拜的一二四五，跟着我们一起掌握最新的国际商业新闻，了解各个产业衍生出来的商业趋势
0: 。我们相信，每天只要花一些时间，一起进步一点点，长期下来就能看见巨大的成长。我是 Esther，
1: 哟， Yo, 我是 Tony， 让我们一起在通勤的路上前往世界。
0: 大早安，今天是6月8号，星期三，欢迎回来通勤10分钟。
1: 大早安。那
0: 今天呢，应该也算是一个小周末嘛，就是这个一个礼拜到了中间的这一天，在英文上面呢，有一个呃大家会讲的俗语，就是 hump day， 就很像那个骆驼的背上的这个 hump， 然后就很像哎、欸、这个中间的这种感觉。那我们之前呢在节目上有跟大家分享到啊，就是我们最近看了《怪奇物语》它最新一季第四季嘛，真的是非常的好看啊，但是大家真的是推荐大家如果还没看呢，不要在晚上看。因为很不小心呢，就会一次把它想要把它看完，然后就会开始熬夜。我最近就有发现，因为可能是呃年纪比较大了，就是年纪渐长，真的是身体没有办法熬夜，只要熬夜，可能就要花一个多礼拜来补。那我们前阵子呢也有在 IG 上面跟大家分享到嘛，因为在他这个《Stranger Things》里面呢，他有一个其中有一个重要的剧情啊，就有出现了一首歌。那那首歌呢算是一个80年代的金曲，也就是 Kate Bush 在1985年所推出的一个单曲叫做《Running o u t That hill。那在《怪奇物语》刚推出的那个礼拜之后的隔周，因为它是在呃接近好像礼拜四还礼拜五推出的嘛，在它的隔周一，它的收听量呢就叫上周四，在上涨了 9,900 percent。然后在后来呢，甚至是一举冲上了 Spotify 的在美国的第一名啊！我甚至有去看连加拿大跟台湾的热播五十的这个排行榜里面呢，第一名啊也是当时被这首歌占据了。那我自己是觉得这首歌真的是还蛮好听的、欸，就是它虽然是呃年代非常的。久远啊，但是真的，你只要一听就会觉得哇，好像被拉回那个1985、1980年代的那样子的感觉。那、啊、我自己非常喜欢《s t r a n g Things》里面，就是它很多东西真的是完美复刻了当年的那种，嗯，算是在这个整个1980年代的氛围啊。而且我最近有发现啊，就是整个复古风啊，或者是整个就是在这个80年代、1980年代的这个 vibe， 不管是音乐或者是穿搭什么，真的是好像完全的有一种卷土重来的感觉。特别是 g e n g z i 就是我們现在。现在的 g e n z i 的一些年轻人呢，他们是非常非常喜欢这个风格的。有一次啊，我就在路上，然后那时候刚好是呃下课的时间，然后就看到呢有一些刚放学的小朋友，一些学生，他们就刚好坐在路边这样聊天，这样子在一个逛街的路上，然后看他们穿的衣服，再加上他们留的发型，真的是会让我以为很像看到以前的那种照片哎、欸。因为像有个男生呢，他就是穿那种高腰牛仔裤，然后再穿一个很旧然后大大的皮外套，真的是非常非常的复古哎、欸，我就觉得哇。真的是大家都在讲这种时尚会轮回，原来真的是这样子的感觉。而且在这两年呢、啊，其实这种算是二手店啊，或者是古着店啊，我觉得好像也是有种卷土重来的感觉。就是常常会在网络上看到一些影片，就有人就会分享哦，我今天去淘到了什么宝物啊，或者是哎、欸，我在 thrift store 可以怎么样去选择，怎么样去搭配？这样我觉得真的也是非常的有趣。不知道吗？通勤族是很喜欢这种呃复古啊，或是古着的人
1: 。嗯，那这一次这一次有一种，就是因为。他这一次上映，然后上一季啊，就是这一次是第四季嘛，然后上一季是第三季，好像也隔了蛮久，应该是隔了大概三年的时间了，所以应该很多人啊，像我，包括我在内，就是已经快要忘记前几季在演什么，但是哎、欸，看了一两集之后呢，哇，这个整个回忆啊，就是整个、呃、想象都已经回来，就知道哎，欸、大概知道说可以拼凑出前面几季啊，它的故事是怎么发生的。那他，我觉得他的故事已经算是在 Netflix 影集里面写的还不错的故事了。那。他在这一次呢，他有九集嘛，然后他呃第一部分好像算是他说 Volume One 呢，他这一次上映的只有上七集，然后在好像是七月一号的时候呢，他会把剩下的最后两集再把它呃更新出去。那最后两集的时间呢，第四季的。大结局啊，第九集啊，甚至时间是超过了，总共长度超过两个小时啊。那第八集的话，样子啊，也应该也是有超过一个小时，快要一个小时，一个小时半左右。那所以很多呃网络上的媒体啊，基本上是讲啊，这个长度跟这个编制呢，已经变成跟根本是电影呢，就是、它每一集，它这个影集里面每一集都像是电影的规格，然后来去呈现，然后去拍啊。我觉得其实还蛮直观的，我自己的感觉是。我觉得他要这样子分两季，当然就是他想要在 Netflix 可能想要看看他们最红最红的系列系列影集呢，能不能有机会呢来冲高他们的订阅数啊？因为在现在呢，现在是大概六月嘛，那他上的时候是五月底嘛，那大概四五六月是今年的第二季，那呃七八九月呢会是今年的第三季嘛，所以他在七月初上呢，他可能或许他是希望让这些人，可能有人他是五月开始订嘛，然后一路一路留到七月。然后继续来订他的服务，这样子呢，他就可以把这些 subscriber 啊、这些订阅数啊，不管是记在呃这个月、这个季度，甚至是下个季度呢，搞不好都有机会去贡献他的 subscriber 的数量，甚至是新增的用户的数量。
0: 那我自己觉得说，不管他是不是因为为了这个财宝啊，可能上面数字会好看一点。我觉得其实这个策略其实都还不错，因为我自己就发现，你看我提到嘛，其、就、实、是、有时候你晚上打开来看的时候，真的会忍不住想要全部都看完，然后就会很累，而且会觉得有一种啊好舍不得哦，就是怎么这么一不小心就忍不住，然后全部都看完了。所以他把这样切的最后两集啊，我觉得好像也不错，就是啊可以休息一下，然后好好酝酿一下情绪，然后有一种好好珍惜把他这个这一季最后两集看完的那种感觉，因为他。每一集感觉真的都是，嗯，花了很多心思在制作嘛。那我就在网络上看到这个 Yahoo Finance 上面的数据啊，就是他就说，哎、欸，在历史上呢，就是花最多钱的影集是哪一些影集？我觉得还蛮有趣的，就来跟大家分享一下。那大家也可以猜猜看，或者是看看说，哎、欸，其中有哪几个影集是你有看过的？然后你有感觉到他真的感觉花了很多的心思，或者说花了很多的成本在制作。那第一个呢，就是应该还蛮耳熟能详的这个 Friends 六人行，它每一集。平均的制作费用是10 million， 也就是1000万美金。那因为其实这影集呢也算是年代蛮久远的嘛，所以在当时啊要花到一集1000万美金的平均的这样的成本，我觉得也是还蛮惊人的啦。不过因为呢后来这些里面的一些演员呢，其实都真的是蛮大牌的，所以我觉得应该还蛮大一部分的费用呢，应该真的都是这些演员的费用。因为其实他的那个场景啊，感觉真的也不是一个呃很需要很大的成本，毕竟他就是在一个棚拍这样子的感觉嘛，跟可能是可能比较需要。特效啊，或是有一些不一样场景的影集相比起来，那接下来呢，就是这个《E.R.》，我自己是没有看过这个影集，那它也是算是蛮年代久远，它是这个 NBC 的经典美剧，中文是叫做《急诊室的春天》，那应该算是非常非常的有名啊，还有这个荣获了二十二项艾美奖的肯定。那里面呢，它主要是在讲述这个美国芝加哥医院的一个急诊室里面的故事。它的首播呢是在1994年的9月。那2009年的时候呢，就播出了他们在15季的最后一集，也是它整个系列的最后一集，所以也算是还蛮久的影集了。但是呢，它每一集平均的制作费用呢是 1,300 万美金，也是非常非常的惊人。那接下来呢，还有《The Crown》王冠。那这部片呢，应该就蛮多人可能会比较看过，因为它的年代就比较接近了。那它也是由 Netflix 所制作的，呃，它的平均每一集的费用是 1,300 万美金。那它是在2016年11月的时候所推出的，当时呢也是也算是引起了轰动。我自己也是有稍微看了一下第一季，我觉得也还不错看。那刚刚讲到这个急诊室的春天呢、啊，相信如果有看过的《头影组》的话，应该有印象，就是它里面呢有一个非常著名的演员呢、啊，就是乔治克隆尼，他在里面演了五季这么久，那这影集呢也算是捧红乔治克隆尼，让他就是成为这个 A list celebrity， 变成一个 A 嘛的一个电影演员这样子。那接下来呢？这部影集，我想大家应该就不会感到特别的意外，就是《Game of Thrones》，也就是 HBO 所制作的《权力游戏》。那它的这个费用呢，是平均每集是 1,500 万美金，而它的费用啊，其实是随着每一集、每一季开始慢慢的增加。在第一季的时候呢，这影集啊，它平均每一集是只有600万而已，但是很快这个数字啊，到了最后一季就开始攀升，变成 1,500 万了。那接下来呢，是 Apple TV Plus 所推出的《The Morning Show》晨间直。直播秀，它的主角呢也是非常的大咖，是 Jennifer Aniston 以及 Reese Witherspoon 主演。还有美国知名的喜剧演员，就是这个《The Office》里面呢，也算是非常重要的 Steve Carell。这三位可以算是整个喜剧的票房保证了。那它里面呢，演到了很多的像是职场黑暗面啊、性丑闻，或者是有一些受害者情节的一些故事，这样一般大家可能会比较漠视或者是羞于谈论的议题呢，搬上荧幕。那这个影集的制作费用啊，也是非常的可观，在它两季影集里面呢，有总共二十集，它所花费的金额呢，是高达。花了三亿美金，也就是说，他平均一集也是一千五百万美金。当然、啊、他它请到了这么多大咖演员根据这个《The Hollywood Reporter》它的一个数据呢，就显示说，它里面这两位女主角呢 ，Jennifer Aniston 以及 r i s s Witherspoon， 他们的花费就是每一集呢，他们各自的酬劳啊，就高达了一百二十五万美金。那讲完这个平均一集一千多万美金啊，接下来呢就是要进入下一个门槛，下一个 tier 了，也就是两千万的每一集的制作成本了。那接下来呢，第一个上榜的是 HBO 的 The Pacific， 也就是它的一个迷你影集《血战太平洋》这部片呢，当时啊也是被称作史上最贵的电视影集。这影集里面它总共有十集，那它总共的制作费用是两亿美金，所以也就代表呢，它每一集平均呢、啊、是要两千万美金的制作费用。不知道有没有通同学有看过这个影集那它主要呢是在描写美国海军陆战队在太平洋战争中的一系列军事行动，以这样子为背景的一个故事。那我在网络上看了一下这个影集的评价呢，大家也是对它好评不断啊，甚至有人还说它看了不下几十次，甚至还买了铁盒的精装版呢。那接下来呢，大家应该会想说。哎，已经一集两千万了，到底有什么还会比它更贵的？那就是这个 Marvel Series， 也就是 Disney Plus 所推出漫威系列的一个 TV shows， 平均每集呢是两千五百万美金。那在二零二二年才季第一季的时候啊， d i s n e y 的 CFO c h r i s t i n McCarthy 他就在电话会议上提到说，迪士尼呢有意要来增加他们花在 DTC 的 programming， 还有 production， 就是做这些节目的费用。从去年同期的这个预算跟金额呢，再增加八亿到十亿美金，因为他们也是一直不断在强调啊，他们所推出的这个价值呢，其实很大一部分都是在他们的内容、内容还有内容。然后终于终于呢，就来到了这个三字头，也就是三千万美金啦。刚刚讲到了几个，就是两千万美金，已经有点觉得非常的夸张了嘛。那接下来就是这个三千万美金的大关，也就是我们今天提到的《Stranger Things》怪奇物语了。它的每一集平均制作费用呢，已经可以算是这个史上最高最高了，也就是每一集三千万美金，非常非常的惊人。那它总共里面是会有九集嘛，所以呢，总共加起来就是两亿七千万美金。我自己是觉得啊，在看这个影集的时候，真的感觉出来，他每一集感觉都是把它拿来当电影在拍。那其实就有也有数据显示出啊，其实他这样子的一个费用，我们刚刚提到这个两亿七千万美金呢，已经大约可以等于这个二零一九年的《星际大战》这个电影《天行者的崛起》了，甚至呢是这个里奥纳多·迪卡皮欧在二零一五年所上映这个电影《深鬼猎人》了 Revenant 的一个七部剧情片的两倍的预算的，所以真的是还蛮惊人的啦。那大家应该想。说嗯，应该到这边就没了吧？但是呢，其实还有最后一个，就是花费是来到更高的一个影集啊。那嗯，因为它其实还没上映，但是呢，也算是非常的已经未上映，但是讨论度已经非常高的，就是这个《魔戒》The Lord of the Rings，The Rings of Power， 也就是亚马逊 Prime Video 所推出的。那它的这个平均每集的制作费用呢，已经快要接近 double 双倍我们刚刚讲的《怪奇物语》了。它每一集平均制作费用是五千八。百一十二万美金
1: ，这个数字真的也是非常非常之高啊，非常的恐怖、啊。因为其实这次《怪奇物语》的呃制作费用，我觉得三千万美金这一集拍出来的一个质感呢、啊，其实已经算是很不错，真的很像是在看电影呢、啊。那我觉得呃，现在这样看下来啊，这些串流平台、啊，包括 Amazon 也好，或是 Disney Plus 啊、Netflix 啊，其实他们也都想要绞尽全力来去推出他们自己的，就是最主打的。最强的一个影集系列，然后把很多的资源放在这些影集上面所以,以 Amazon 来说的话呢，其实他们应该也是对于他们这一次要即将要上映这魔界系列的影集啊，对，呃，期望很高啊。那我相信应该也有很多很多的影迷对于这个系列的影集。他的期待值应该也是非常非常的高，但也有人会说，如果期望越高啊，你的失望就会越大，所以也要等它真的上映出来啊，就是整个故事出来啊，或是整个呃细节出来啊，大家才能有办法去去评断的。
0: 嗯，所以我觉得以这样子比起来呢，我觉得像是《怪奇物语》在它第四季里面，虽然真的花了非常多钱啊，但是我觉得真的是非常非常的好看啊。那当我们讲到这个《魔戒》系列，就是在亚马逊这个 Prime Video 呢，他们准备要推出这个，它总共啊，它里面是有八集，那会在今年九月的时候推出。它这个八级呢，总共花费的这个成本啊，它的 budget， 它的费用是四亿六千五百万美金啊。这个数字呢，听起来好像有一点一头雾水，就是好像搞不太清楚说。说因为真的太多了，有点没办法去比较，说他到底花了多少钱。那为了让大家做对比呢，在这个 Peter Jackson 的整个《魔戒》的三部曲系列呢，它总共的花费啊，其实是只有。两亿八千一百万美金而已，虽然也是很多啦，只是诶，他这是三部曲的电影，然后也是啊、呃，算是蛮有历史的嘛。但是呢，这一次他的影集啊，直接就超过了他整个电影三部曲的花费，我自己觉得也是非常的惊人啦，那说到这个拍影集的成本啊，真的是非常高。之外呢，最近呢也是算是呃讨论度非常高。然后我自己有去看，我也觉得蛮好看的《Top Gun Maverick》这部电影，也就是阿汤哥的捍卫战士呢，在里面呢，其实他有一个东西还是花了。非常高的成本，那就是在租他这个美军的战斗机啊！大家可以猜猜看，他这个花费的成本有多高？在网络上数据是显示呢，他每个小，他每个小时啊，租这个战斗机的价格是一万一千三百七十四块美，这大概就是三十几万台币啊！但是呢，虽然花了非常多钱，不过好像还蛮值回票价的，因为在截止五月底呢，他在美国的票房就已经来到了一点五六亿美金了，所以也算是表现得非常非常的好。然后另外一个我觉得还蛮有趣的一个数据呢。因为这部片呢，它其实在三十六年前的时候就有推出它的第一部嘛。那在隔了这么多年之后，终于又再推出它的第二部了。也就是在一九八六年的时候推出它的第一部啊。那我就想到，哎，一九八六年这刚好就是我们刚刚在讲这个《怪奇物语》它的这个年代嘛，所以也就掀起了蛮多人再回去重看它的第一部嘛。那因为它这个电影时隔这么多年，对于很多人来说呢，也是有一个算是一种回忆呀、啊，或是青春的感觉。那根据网络上统计的数据呢，有百分之五十五啊。就是去看这个电影，或者说去买这电影票的人呢，他们的年纪都是超过三十五岁的，也就是说，在电影第一部推出的时候，他们是已经出生的了。就在这边跟大家分享一些我自己觉得还蛮有趣的一些数据
1: 。嗯，那我觉得好像今年呢、啊，嗯、呃，有这么多的影视作品啊，不管是影集，那这些串流平台呢，他们。砸了重本呢，然后花了非常多的钱，要去制作这些很浩大的，就是呃花费成本这么高的呃影集呢。相信出来的一个呃可能细腻的程度啊，还有它的整整体呢，应该也是不错。那除了影集之外啊，我们也看到这么多的就是电影呢、啊，呃是时隔了一两年，在疫情之后呢，终于可以上映嘛。包括阿汤哥的这个《捍卫战士》的这个续集，这个、第二集，然后还有其他的今年呃还有《侏罗纪公园、啊》呐，还有包。包括呃，迪士尼要推这个算是玩具总动员这个前传《巴斯光年》嘛，《光年》这个电影啊，这算动画电影那。我觉得呢，应该在今年呢、啊、是很值得去看到这些电影院，好、哦、像是美国连锁电影院它的股价的一些表现、啊、包括 AMC 啊，还有其他的连锁电影院的表现呢。今年应该会是呃，终于迎来了在过去这两年黑暗期走过之后呢，今年应该是可以迎来一些哎、欸、不错的成绩啊，欢迎。很多的大大小小的影迷回到电影院去观看电影呢，所以这东西呢，也可以值得去观察一下，就是看一下这样子的一个状况呢，到底大家在疫情之后呢，大家是更 prefer 更习惯在家看串流平台，还是呢？呃，大家会愿意呢，更花更多的心思，或是花更多的时间，花更多的钱，回去电影院啊，去观看电影，去享受这个，哎、欸，回去电影院的一个呃整体的氛围，或是一种仪式感呢
0: 、啊。他说这个 Top Gun 啊，因为最近看完电影之后，我就在网络上看一些有关于相关他制作的影片，我觉得蛮好玩的。是，哎、欸，因为很多的人呢，就是他这一次里面的演员，他这次里面的一些呃角色啊，都是一些比较年轻的嘛，所以就是阿汤哥就是带领这些人教导他们，所以他们在呃很多的访问里面，他们都会说哦。阿、啊、汤哥就是在这个教在训练他们啊，或在教他们的时候，有怎么样的魅力啊，或者用什么样的方法，然后他们都叫他 Tom Tom 这样子，然后就觉得哎、欸，对，很好玩哎、欸。虽然他一直我们都会想说他叫阿汤哥，但其实他好像年纪也没有到非常大，真的觉得还蛮好玩。不知道当初是谁想到阿汤哥这名，就觉得哦，好适合他哦，就是一个阿汤哥。我就觉得哎、欸，跟这个 Tom 的感觉真的还蛮不一样的
1: 。但我记得好像台湾。的翻译的话，除了阿汤哥，大家好像也会叫他汤姆克鲁斯啊。哎，不过其实汤姆克鲁斯他现在今年应该也快要60岁啦，所以这个岁数也算是不小了，可以当阿汤、阿北或阿汤阿公。<笑>但是因为他真的在电影里面呢，还有他接下来还要还要再出的《不可能任务》的，已经不知道到第几集了，里面都。扮演着非常帅气的这种角色啊，然后就会让人觉得哦，很像是帅哥的这种哇，你很帅这样子哇，我就是他帅哥演员之类的，所以大家可能还会讲，还是还是称他就是阿汤哥吧。对
0: ，因为那时候我们去看这部片的时候，他前面就放了《不可能任务》的预告，然后那时候还想说，哎、欸，电影要开始了吗？因为那时候跟大家讲嘛，就是在加拿大，他的那预告片真的一放就放半个小时，真的不知道他什么时候电影会开始，然后就看一看，发现哎、欸，怎么又有阿汤哥，而且也是武打的一位。好像已经开始了，但殊不知，其实另外一步就是即将来上映的《不可能任务》。那以上呢，就是今天星期三少爷来,来跟大家分享一下，算是我们最近看到一些我觉得还蛮有趣的消息。那如果你喜欢我们的内容的话呢，也欢迎可以开启我们的 Apple Podcast 订阅，现在还有两个礼拜的免费试听哦。如果无法使用 Apple Podcast 的话呢，我们也有 Patreon， 它是一个一样的服务，一样会是在每周的一二四更新哦。那也欢迎大家可以追踪我们的 IG 账号 on 的一个底线微图 work。我们会在上面跟大家分享一些最新啊，还有我们在多伦多的一些生活有趣的消息。那就祝福大家今天星期三有一个愉快的开始，美好的一天。我们就明天见喽，
1: 明天见，拜拜 <bye>。Bye bye